0: Entonces, bienvenidos a otra edición de Hotel Podcast, estamos muy contentos de esta sesión especial que estamos teniendo donde vamos a hablar sobre cómo nos inspiran nuestros estudiantes eh, de también cómo podemos inspirar a la comunidad estudiantil que nos acompaña y que nos escucha a través de este podcast. Y estoy acompañado por Isabel Guerrero. Estoy la verdad súper, súper contento de estar acá. Y nos va a contar un poco sobre eh, su vida, sobre lo que hace actualmente. Eres locutora, vendedora, de <risa> TikToker, influencer, un buen de cosas. Y este, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Ay, Lalo, muchísimas gracias. De verdad, de verdad estoy feliz de estar aquí. Eh, fue, eh, es muy interesante poder ver cómo se hacen las cosas desde otro ángulo también, porque efectivamente soy locutora de, de un programa de radio por internet, por internet, perdón, pero, este, pero el platicar así con tantas luces y todo eso me encanta, me fascina, me, me, me gusta conocer todo esto. Gracias, sí, gracias por la invitación.
0: Pero Isabel, cuéntame, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de... ¿De ti? ¿Apenas ingresaste a la, a la universidad?
1: Apenas, llevo, voy en mi segundo mes.
0: ¿Tu segundo mes? Tu segundo uh -huh. ¿Cómo te has sentido acá?
1: Feliz, estoy muy contenta, de verdad. Eh, fíjate que era algo que, que ya te venía platicando un poquito toda mi vida, toda mi vida. Eh, yo deseé formarme académicamente, siempre me visualicé o quise en algún momento ser, pero lo veía como imposible, ¿sabes? Pero por... Yo empecé a ser mamá muy, muy chiquita. A los 17 años empecé a ser mamá. Y obviamente eh, a esa edad, yo me casé a los 16, tuve, tuve que truncar la, la, la escuela porque ya las prioridades eran ser mamá, ser esposa, tener una familia. Y con el paso del tiempo lo veía cada vez más complicado. O sea, varias veces intenté retomar la preparatoria y entonces cuando yo me separé tenía que trabajar para... Darles a los niños, para, para sacar adelante a los niños, entonces, qué escuela particular y eso. Y entonces yo decía, pues, o estudian ellos o estudio yo. Y lo fui dejando, lo fui dejando, hasta que eh, hace algunos años ya me decidí, dije, voy a terminar la prepa por tener un mejor trabajo. Sí. Nada más. Mi visión no era estudiar. Nada más me encontré <risa> sí. mejor y Un poquito y no mejor porque te piden el documento de, o, o tener mínimo la preparatoria. Entonces, por esa razón es que comencé a estudiar mi prepa, pero yo no me veía de todos modos este, estudiando nada, porque yo decía, no soy buena, eh, me cuesta trabajo estudiar... Eh, lo que te vas metiendo mucho en la cabeza de este ya tiene tanto que no estudio
0: ya llamábamos hace rato no como esos paradigmas que te vas haciendo y a lo mejor ya me ha pasado tanto tiempo sí. que te, te encontrabas en una situación de oye pero pues, ¿Y es, es, exacto.
1: no y además pues ya para qué o sea ya tengo 40 años y ahorita ya no tendría caso que yo estudiara algo y por varias situaciones que fui enfrentándome y todo llegó un punto en el que una ocasión que estaba lúcida Dije, ¿qué es, lo que te, o sea, ¿qué es lo que te limita a, a, a seguir creciendo o a hacer? Siempre me sentí que no tenía, de alguna forma, la valía porque yo no tenía estudios, ¿sabes? O sea, de hecho, en algún momento de mi vida llegué a, llegué a comentar, este, es que no soy nadie, ¿no? Por el hecho, y sé que hay muchas personas que se sienten así. Y entonces un día decidí... Eh, investigar nada más así como de, a ver, ¿qué necesito para estudiar? <risa> ¿No? O sea, a, ¿cómo, ¿a qué escuela podría ingresar? ¿Cuáles son los horarios? A ver si me conviene. Y entonces me aparece, y en algún momento hace algunos, muchos años, como, como 10 años, una amiga me dijo, ¿puedes estudiar en línea, sabías? Y yo decía, si sí, no me cae el 20 con un profesor enfrente que me deja hacer tareas y todo, pues menos lo voy a hacer en línea. Yo no, yo no sé, ¿no? Y entonces, este, pero me cayó así como, bueno, pues ya todo se hace hoy por, por línea, o sea. Tiene
0: sentido, ¿no? Como que es, es lógico. Exacto.
1: Y entonces dije, ok. Y me metí, estuve viendo varias universidades. Y me, de verdad, de verdad, no es comercial, de verdad lo pensé. O sea, dije, a ver, Hotel es todo en línea. O sea, no tengo que ir a nada, todo, todo lo hacen en línea, todo. Ah, pues voy a investigar. Me empecé a meter, empecé a preguntar. En menos de una semana yo ya estaba inscrita, empecé, obviamente ya me moría de ansia. El día que, el día, un día antes de comenzar mis clases, mis papás estaban aquí porque ellos viven en Cancún y entonces mis papás vinieron y, este, y le dije a mi papá, traía yo un cuaderno, traía una libreta grande este de muchas hojas, colores... Agarré plumas y todo Y llegué con todo y le dije, ¿me lo compras? <risa> a mi papá, ¿no? Y se me queda viendo y le digo Es que mañana empiezo en la escuela <risa> ¿Sabes? O sea, yo me sentía Como una niñita Regresando a la escuela
0: Como, como el primero de clase
1: Fue impresionante ¿Entiendes? Mi papá me veía así como de Sí, está bien
0: Y, y no sé, si, o sea, por ejemplo, algo que se me hace muy interesante Que hablábamos ahorita, el tema de todo tu, tu ingreso al tema de, de, de TikTok, de redes sociales sí, y demás. Uh -huh. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo te ha llegado también a ti eso? ¿Y, y qué, has, qué has sentido en esa, en esa vivencia?
1: Pues mira, yo lo empecé a hacer por diversión, sí. netamente. O sea, yo... Eh, el, el 2019 había sido para mí muy confrontante porque tuve un accidente donde me rompó el radio... Y, y me tienen que hacer una cirugía porque se rompió en siete. Entonces, este, pues todo, todo mi trabajo dependía de, de utilizar las manos, de manejar, de hacer. Entonces, cuando llega el 2020 y toda la gente se tiene que encerrar por la pandemia, yo dije, yo me voy a volver loca. Yo no voy a poder. Entonces, empezó esta euforia del TikTok. Empiezo a hacer TikToks por distraerme. Y empecé a sacar esa creatividad que, que yo que yo sentía, no, me, te lo juro, te lo juro, Lalo, que yo este, me caracterizaba. O sea, me ponía un sombrero, me cambiaba la blusa, da, tardaba horas al principio en hacer un TikTok porque hacía, incluso le metía mucha producción, de verdad, de verdad, me encantaba. Entonces lo empecé a ver como algo que me gustaba, ni siquiera lo pensé, ah, yo quiero llegar, no, nunca. Es como un hobby. Es era un hobby, o sea, era distracción. Y entonces empecé a ver que, que me seguían hasta que mi hija, la pequeña, fue cuando me dijo, ¿cómo le haces para tener tantos seguidores? Porque yo llevo dos años con TikTok y, y tengo tantos. Y le dije, soy muy ridícula y no me da vergüenza, <risa> ¿sabes? O sea, de verdad, no me daba pena. Y entonces empiezo a hacer este, tu match con Marisa. En esa, en esa estación de radio. ¿Qué es
0: el podcast por internet, mano? Bueno, ¿Qué tienes ahorita con...?
1: Tomás con Marisa es, el, es mi programa, ese es el programa que tengo, los invito a que vayan a seguirme a Facebook, y este podcast en, en, en Spotify y en YouTube, y entonces me busca otro amigo y me dice, vente para acá. Y entonces llego a qué onda web, que es la estación en la que estoy ahorita, y, este, y todo, o sea, me empezaron a apoyar mucho. Ya me empezaron un poquito más a guiar, a hacer esto, a hacer lo otro. Porque antes lo hacía, como, como lo platicamos, o sea, nato. O sea, era una situación que cuando intentas ser auténtico, a algunas personas les llega a dar miedo. Enfrentarse con alguien que están ¡ah! ¿Sabes? Entonces, este, eh, es, es, esa fue parte del proceso que traía. De, de, de este último año, en donde yo empecé a darme cuenta que empecé a perder esa... Yo le llamo la muchosidad. No sé si has, has, has escuchado... Has, ¿Has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, ah, donde sale sí, el, sombrerero. el sombrerero? Eh, ajá, entonces Me encanta porque justamente él habla de la muchosidad, esa, esa esencia que tienes de ser tú, de bailar, de cantar, de, de disfrutar todo. Y yo empecé a perder mi muchosidad, o sea, llegó un punto en donde me empecé a ver como una persona apagada, triste, todo el tiempo pensando, dando el... sobre pensando qué va a pasar y qué va a pasar más adelante y qué voy a hacer. Hasta que eh, hace algunos eh, meses empecé como a entrar más en mí y dije, estás perdiendo esa autenticidad que te da. Dejé de hacer TikToks. hacía el programa porque, porque me nacía hacerlo, porque yo era lo único que me sacaba pero realmente empecé a dejar de hacer muchas cosas hasta que me di cuenta hace no mucho que, que eso era lo que me convertía en quien soy, que eso era lo que justamente a la gente le agradaba, que yo estaba perdiendo esa esencia porque, porque a, veces, a veces te pasa. Y lo que yo veía que antes jalaba, justamente yo decía, ¿por qué dejaron de seguirme? ¿Por qué dejaron? Pues porque vas perdiendo esa esencia tuya por querer agradar a las personas, ¿sabes? Por querer encajar. Por querer que los demás te vean en algún punto como, ah, ya lo está haciendo mejor.
0: ¿Y cómo crees que esa como, muchosidad se pueda recuperar?
1: Pues nada más disfrutar el, tu aquí y ahora. De verdad, de verdad, estoy disfrutando mucho. Entonces, recuperar esa muchosidad es disfrutar todo lo que haces, vivir tu aquí y ahora. Y que no te importe absolutamente lo que diga la gente porque de verdad estoy convencida de que eso es lo que nos ha limitado toda la vida. El pensar, el querer agradarle a alguien o quedar bien con alguien o que alguien piense que eres cierta o tal persona para encajar. Y no se trata de eso.
0: Y así como te has aventurado a, a la parte de, del TikTok y demás, también me contabas que como te has aventado a diferentes actividades laborales en las plataformas sí. Sí. y demás.
1: Llegué a trabajar eh, atendiendo en una gasolinería. Yo servía, la, la, o sea, yo, yo atendía a los clientes, llegaban y le pongo moror a su chanta <risa> así. <risa> o sea, te lo juro. Fui mesera, fui socia empresaria para una empresa de, de cosméticos. Eh, ahí lo que hacía era reclutar señoras para vender por catálogo algunos ah, productos. de La empresa se llama Belcorp. Y, este, y bueno... Yeah, empecé con, con 15 y terminé con 45 señoras, ¿no? O sea, muy padre. Fui, fui coordinadora general de un proyecto de cambaseo en donde yo tenía 60 personas a mi cargo. Trabajé en el, en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Tuve a mi cargo la, la jefatura de los bienes muebles de, de todo el municipio. Ajá, he, he trabajado en Corner Shop, que es una plataforma corner me encantaba, me encantaba de verdad, porque conocía toda la ciudad, andaba en mi carrito iba y hacía el súper y ya después se lo llevaba al cliente y yo andaba feliz, o sea, de verdad, conocí muchos lugares este, eh, ¿qué más he trabajado, bueno, hago la bisutería, he vendido de todo de verdad, mil cosas, desde productos para adelgazar, desde cosméticos ropa, zapatos, bisutería o sea, de verdad no soy una mujer a la que se le pare el carro pero te lo juro que llegó un punto en el que dije, ya no quiero hacer nada.
0: Te tuviste así en seco.
1: En seco. Dije, ya no quiero trabajar.
0: Pero y... todo esto que hiciste es como súper, súper vocación de psicóloga.
1: ¡Me encanta!
0: <risa> no, es decir, que habilidades, toda la vocación, que es justo lo que ahora estás estudiando. Así
1: es. Estoy, yo estoy estudiando psicología organizacional pero el tema de la, psicología, de la psicología, perdón, yo llevo 21 años como terapeuta Reiki y me empecé a dar cuenta que yo, de cierta forma, estaba ayudando a otras personas, ¿no? Eh, eh, me metía mucho en el tema de, de la energía, pero también en cómo se comportaba la gente. Obviamente estudiaba varias cosas, me metía, el, veía videos, estudiaba podcast o, o hacía, ¿no? Y entonces cuando, cuando empecé a, a postularme hace unos meses, ay, perdón, a, hace unos meses estaba postulando para varios trabajos, yo decía, me encantaría trabajar en recursos humanos. O sea, me, siempre me encantaba, o sea, yo veía en las empresas donde estaba a las de recursos humanos. Súper
0: importante y supe, también se me hace una posición como muy noble. Sí,
1: entonces noble. yo me acercaba y les decía, ¿qué haces? Ah, pues esto, y los cursos, y tú dices, ¡ay, qué chido! A mí me encantaría hacer eso, ¿no? Pero ni por aquí que era lo que tenía que estudiar, te lo juro, te lo juro. O sea, yo decía, ah, eso debe ser bien padre. Y entonces cuando empecé a, a postularme en varios trabajos y vi varios auxiliar de recursos humanos, pero necesitan tener este, la carrera de psicología o, o tienen que estudiar. Y yo dije, ah, o sea, tengo que ser psicóloga para trabajar como, ok, ok. Entonces cuando vino este proceso que te venía contando, y perdón que a lo mejor brinco de una a otra, ese es mi, ese es mi, date cuenta cómo soy, brinco de una charla a otra, pero ese fue algo de lo que me motivó cuando en la escuela, ¿no? Que dije, pues cómo puedes resolver el tema de no haber tenido estudios y que te sientas inferior o con poca valía. Pues estudia. Y cuando yo viví este proceso de la crisis dije hay mucha gente que necesita ayuda, hay mucha gente que quiere y que pide y que desea que la, que la escuchen y que la ayuden y dije pues estudia psicología, entonces cuando me, me puse a, a investigar me di cuenta que la, la psicología organizacional tenía, abarcaba todo esto pero además también trabajaba recursos humanos, podía trabajar con empresas, posiblemente empezar a dar conferencias, cursos, porque he dado conferencias también en Petit, pero eh, he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias y yo dije, eso es lo que me encanta, o sea, eso es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, eso es lo que me mueve, me gustaría... Poder compartir con otras personas Un amigo hace muy poco me dijo No, 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 piénsalo por el dinero O sea, tú Cuando quieras hacer algo Piénsalo por el dinero, ¿por qué lo piensas? Le dije, no, porque de verdad Y se los prometo, genuinamente se los digo Mi intención es ayudar, yo sé que todo Lo demás va a llegar con añ añadidura
0: ¿Qué mensaje crees que tú Darías o qué mensaje te gustaría A las personas que, hay mucha gente En nuestra comunidad universitaria que Son papás, son mamás o hay muchas personas que a lo mejor están dudando de decir, oye, me voy a aventar a estudiar si tengo ya un hijo, dos hijos. O que a lo mejor dicen, estoy trabajando en 15 mil lados, sí. eh, me, me aventaré o no me aventaré. O que a lo mejor van a salir ya como egresados, porque tenemos ya ahorita eh, igual un, una gran cantidad de egresados que están en este momento de, eh, oye, voy a iniciar un nuevo trabajo. Oye, estoy trabajando y me ofrecen un puesto de líder, ¿no? Así en donde es. a lo mejor me toca... Eh, aventarme ya una chamba donde tenga gente a mi cargo. Entonces, todo eso en donde claramente tú eres experto en
1: muchísimas <risa> cosas. Me sí, ¡Ay, sí, qué, qué bonito! ¿Qué,
0: qué, 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 ¿Qué mensaje les darías a todos ellos? Eh, ¿Y qué, 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 qué bien. te gustaría, tal vez, decirles como un consejo que te hubiera gustado que te dijeran en ese momento? Claro. Que a lo mejor pudiera llegarles a, a, a motivar o simplemente ayudarles a, a que eso los, los mueva un poco más y salgan adelante de ese tema.
1: Ok, pues mira, eh, yo creo que bien importante es escuchar la voz de tu corazón. Eso, eso, eso es algo que, que sí he, he entendido, eh, que es escuchar la voz de tu corazón, hacer lo que, lo que tú sientes, lo que a ti te nace, porque... Cuando estás pensando en lo que va a decir la gente, ya tengo tanta edad, porque a mí me pasó, o sea, de verdad, yo, ahorita que tú me dices, ¿qué consejos le puedes dar a la gente? Yo me atrevo, de verdad, eh, muy honestamente y humildemente a decirles, yo no soy nadie para dar un consejo. Yo lo, a mí no me gusta dar consejos, mi maestro de Reiki en algún momento dijo, únicamente, compartes lo que eres, compartes lo que tus vivencias, experiencias, aprendizajes. Y si eso le sirve a la gente, ¡qué padre! Y yo lo que les puedo decir nada más es que se atrevan, porque a la gente nunca le van a dar gusto. O sea, de verdad, nunca, absolutamente. Haz lo que te dé la gana, disfruta tu vida. De, o sea, imagínate cómo te verías haciendo lo que te gusta hacer. Imagínate cómo te sentirías tú de estar realizando a lo mejor o terminar una carrera en donde siempre pensaste que podría ser bueno. Independientemente de lo que piensen los hijos, de lo que piensen los padres, de lo que piensen las amistades. O sea, yo creo que lo más importante es que escuches a la voz de tu corazón, que, que tengas claro realmente qué es lo que quieres y si no, no, se, no pasa nada. Pues te sales de esa carrera y inicias otra. O sea, eso es lo de menos, ¿no? O sea, yo creo que de verdad la gente... Tiene que empezar a, a disfrutar más lo que decíamos, vivir más tú aquí y ahora, disfrutar lo, lo, lo que te queda ahorita, porque tú no sabes cuándo la vida te va a decir ya hasta aquí llegaste. Total. Y entonces pasarte la vida diciendo y si pude, y qué tal si yo podía, y qué tal, atrévete. El miedo es la única limitante que tenemos en la vida. Siempre. ¿Y, y, y por qué tenemos miedo? Porque tenemos el temor de lo desconocido. Tenemos miedo a lo que la gente pueda pensar también, pero a lo mejor a, la, a lo que va a, a, a venir y que no sabemos, ¿no? Porque yo muchas veces me dije, ¿y, y qué va a pasar? Ya tengo 46 años, este, como ahorita estudiando. Tengo una hija que apenas está entrando también a la universidad. Y la verdad es que llegó un punto en el que dije, hazlo, atrévete. ¿Qué puedes perder?
0: Nada, no, nada, no, nada, no, nada, no. increíble, increíble. Y a toda la comunidad.
1: Qué bonito, gracias, de no, verdad. No, no, Isa,
0: al contrario, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá. A toda la comunidad, muchas gracias muchas por gracias. seguirnos en este edición especial del podcast. Seguimos con el tema de cómo nos inspiramos por nuestros estudiantes. Isa, muchísimas gracias.
1: Gracias, Lalo, gracias, gracias a todos y por favor, atrévanse. El miedo es lo único que te está limitando. Y nos vemos. Bye, bye. bye.